Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de Derechos Humanos. Hoy es un día muy especial. Agradecemos, por supuesto, al equipo de la estación por permitirnos transmitir desde nuestras casas. Y me encuentro con Ana Limón, una de las voces de este programa, que busca pues, retomar las notas más relevantes en el amplio espectro de los derechos humanos y sobre todo fomentar el diálogo y la reflexión. Ana, ¿cómo estás? Hola Pau, feliz de estar aquí en este martes contigo, con la audiencia y con nuestra muy eh, invitada especial. Ella la... Así es, eh, ya presentaremos a nuestra invitada especial del día de hoy. Antes de comenzar, quisiéramos nada más reiterarles que estamos renovándonos y nos encantaría que nos acompañaran en este proceso. Entonces, pues cualquier sugerencia o comentario que tengan, por favor no duden en escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Y bueno, pues como ya les mencionábamos, Ana y yo estamos muy emocionadas por el programa de hoy porque contamos con la presencia de una gran académica que sobre todo aporta una visión crítica y de construir al diálogo. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Afganistán. Muy brevemente, a manera de contexto, decir pues que hemos estado viendo una continuación y eh, una culminación de, de lo que ya comenzaba hace algunos años eh, en cuanto a las tropas que estaban desplegadas de Estados Unidos en territorio afgano, que pues han sido eh, replegadas y paralelamente hemos visto una recuperación del control por parte de los talibanes. Pero sobre todo hoy vamos a hablar de las narrativas que se han suscitado alrededor del tema de la violencia de género y los derechos humanos en dicho país. Para ello nos acompaña la doctora Carolina Braco desde Argentina. Carolina es politóloga, maestra y doctora en culturas árabe y hebrea por la Universidad de Granada y escribe sobre política, género y cine en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana, Paulina. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro, Carolina. Eh, hace unos días publicabas un artículo titulado La caída de Kabul, la vuelta de los talibán, tenemos que salvar a las afganas. Creo que el título es bastante sugerente, pero ¿por qué no nos comienzas platicando pues, un poquito el porqué de este encabezado? Sí, bueno, eh, justamente con la revista pensamos poner este título un poco provocador eh, que de alguna manera planteara esta cuestión que tiene que ver bueno, con la construcción que se ha hecho históricamente de las mujeres musulmanas, en este caso bueno, de las mujeres eh, afganas, y con esta lógica o esta narrativa ¿no? salvacionista como si las mujeres afganas fueran eh, víctimas pasivas de, de una sociedad eh, atrasada, misógina, y desde Occidente... Eh, y también cuestionando un poco la pertenencia de América Latina a ese occidente, eh, tuviéramos que salvarlas, ¿no? Porque en estos días, como ustedes también habrán visto, se llenan las redes sociales, los medios de comunicación, de imágenes de las mujeres afganas, y también, bueno, en el artículo discuto cómo consumimos esas imágenes de las mujeres afganas, cómo las... Eh, digamos, las enviamos, eh, las desciframos de maneras eh, arbitrarias en muchos casos, eh, y 
bueno, todas estas imágenes que eh, se distribuyen, que además muchas de esas incluso no son mujeres afganas, son mujeres de, de otros países, siempre teniendo como esta mirada, bueno, muy paternalista, eh, muy racista en relación a, a las sociedades eh, musulmanas, ¿no? Sabemos que, bueno, también eh, otra de las cuestiones que que se discuten en, de alguna manera en el artículo y que por suerte también veo que ya poquito en algunos medios, medios hegemónicos se está empezando a discutir es esta cuestión de la construcción de los países musulmanes, la construcción del Islam como el enemigo de, de Occidente. Entonces, de alguna manera, bueno, se utiliza ¿no? como estos, estos cuerpos de estas mujeres eh, ocultos bajo esos burcas como simbolizando eh, una opresión que aparentemente... Eh, bueno, no tiene escapatoria y que de alguna manera, sin la intervención de eh, Occidente, que además fue la retórica elegida por eh, Estados Unidos y eh, sus aliados en 2001 para invadir el país, sin la intervención de Occidente, estas mujeres no podrían eh, salvarse. Entonces, de alguna manera, bueno, yo recupero. Además, bueno, esta es como una narrativa también que eh, fue construida en 2002 por Lila Bulugod, que es eh, una gran teórica eh, de origen palestino, que luego de los ataques de 2001 ella empieza a construir esta, esta conceptualización sobre la narrativa salvacionista de las mujeres musulmanas y luego de eso, bueno, muchas académicas de todo el mundo retomamos para, como un marco explicativo que ella propuso justamente, bueno, esta, esta construcción de la narrativa eh, salvacionista que se hace sobre, sobre las mujeres eh, afganas en este caso, pero por las, de las mujeres musulmanas en general. Carolina, creo que yo he escuchado y creo que existe una idea generalizada de que el feminismo y el islam no pueden ir de la mano y para probarlo justamente lo han ejemplificado con eh, los talibanes y de cómo prohíben a las mujeres ir a la escuela, trabajar, manejar y, y todo esto, ¿no? Pero en tu artículo tú explicas que se trata de una particular interpretación del Corán de este grupo. ¿De dónde o cómo nace esta interpretación que hacen los talibanes eh, intolerante o desigual hacia las mujeres? Te agradezco mucho por, por esta pregunta porque en general se suele hablar bueno, del, del Islam como si fuera eh, una construcción eh, homogénea, estática, que eh, no tuviera sus propias particularidades según eh, los contextos. En el contexto de Afganistán, que es un contexto... Eh, de, bueno, de muchos años de guerra civil, de militarización de la sociedad civil, de, gran, de enormes eh, porciones de la población desplazada hacia otros territorios. En el caso de los talibán surgen sobre todo de los eh, campamentos de refugiados en Pakistán en el contexto de la guerra civil, luego de la invasión eh, soviética y es ahí donde van eh, fomentando de alguna manera o creando esta visión particular de, del Islam, esta lectura del Islam, fuertemente influido también por la visión wahhabista, que es la visión que tiene eh, Arabia Saudita, que es de alguna manera bueno, quien financiaba también estos campamentos, esta militarización de estos, de estos grupos, eh, la CIA, Arabia Saudita y, y Pakistán, que bueno, fomentan ¿no? como esta, esta construcción eh, de estas milicias para hacer frente a eh, la invasión eh, soviética, que de una segunda generación, bueno, surgen estos eh, talibán, ¿no? Talib significa estudiante y talibán es el plural y ellos surgen como de este contexto de las madrazas, de estas escuelas eh, que 
bueno, fomentan, digamos, toda esta construcción militarista de un contexto de la guerra. Bueno, yo ahí en el, en el artículo eh, justamente lo que trato de diferenciar es que no son, eh, no provienen de una cultura del Islam, sino que provienen de una cultura de la guerra. ¿no? Eh, es en este contexto en el, que, en el que surge, en un contexto de campamentos militarizados eh, masculinos, eh, de segregación de, de las mujeres, mayormente eh, son de la etnia Pastún, o Pastún también eh, se le dice que eh, son de las provincias del sur, que son aquellas que han estado históricamente eh, más, digamos, eh, relegadas en términos de acceso a la educación, de acceso a la salud, de avance de los derechos de, de las mujeres, con lo cual provienen de, esta, de este fragmento. Y permítanme agregar también, bueno, que el, la, la la, el Estado-Nación eh, Afganistán es muy plural, es muy diverso, entonces no es lo mismo la realidad, por ejemplo, de estas provincias del sur que yo estaba señalando, que las provincias del norte o el centro. Kabul, eh, la capital, eh, ha pasado por un desarrollo eh, que no han pasado el resto de, de las provincias, con lo cual es muy diferenciado también el acceso a eh, los derechos eh, como la educación o como la salud para las mujeres y para los hombres en los diferentes eh, contextos. Muy interesante todo esto que nos comentas, Carolina, porque creo que justamente es reconocer cómo estos fenómenos tienen un carácter eh, multifactorial, ¿no? Y muchas veces el diálogo se reduce, por ejemplo, como comentaba Ana, únicamente a analizarlo desde el ángulo de, de la religión, ¿no? Entonces caemos pues ahí en, en muchas trampas. Y en este sentido, igual comentabas de lo que ha circulado en redes eh, durante estos días, de eso que hemos visto desde tu perspectiva, ¿Qué tiene realmente un temor bien fundamentado de si una situación que se pueda ver agravada para las mujeres? Tenemos eh, ya un antecedente de, de algunos años en los que el Talibán pues, gobernó este país. ¿no? Entonces es difícil, ya lo has comentado, hacer eh, proyecciones a futuro, pero ¿crees que sí eh, de lo que se ha compartido hay algo que tenga pues, eso, un temor bien fundamentado? Y lógicamente, eh, más allá de lo que se dice en medios, eh, tomando la palabra de algunas organizaciones feministas eh, que están ya sea en la diáspora eh, o, o mismo en el territorio, obviamente hay un temor. Eh, los años del 96 al 2001 eh, fueron de pérdida de derechos total prácticamente de, de las mujeres. Eso no quiere decir que no haya habido resistencia, pero bueno, en, en términos eh, normativos podemos decir que eh, fue de, de pérdida, digamos, bueno, de acceso a la educación, de acceso al espacio público, de acceso al trabajo. Eh, y de alguna manera, obviamente, el temor es completamente fundado. Yo creo que, que si bien también otra cosa que estamos viendo mucho en redes sociales, eh, hay como cierta banalización del talibán, ¿no? Con estas imágenes, bueno, de cuando están en el parque de diversiones o cuando están en el gimnasio, ¿no? Como algunas imágenes que se estuvieron difundiendo, eh, como queriendo mostrar una cara, no sé si amigable o renovada, o bueno, algunos hablan de talibán 2.0, eh, y de alguna manera, bueno, se quiere como presentar una, una cara ambigua de estos eh, nuevos talibán, que lógicamente no son los mismos de hace 20 años, pero no son los mismos, o sea, también hay que pensar de 20 años en los cuales fueron fortalecidos verdaderamente en términos territoriales, porque ahora controlan más territorio que el que controlaban antes, y también fortalecidos por, bueno, esta cultura de la guerra, ¿no? Eh, y este y esta resistencia también a la ocupación que en muchos casos eh, ha fortalecido eh, por oposición 
eh, a su agrupación, con lo cual obviamente hay, hay temor, pero bueno, de alguna manera también eh, lo que tratamos un poco de, de contraponer es esta mirada como bueno tan sesgada ¿no? de ya dar como un hecho consumado eh, todo esta, este corpus de legislación previo cuando en realidad todavía no se han tomado medidas, pero por supuesto que estamos alertas y estamos, eh, bueno, eh, acompañando todas las luchas de, de las compañeras que se están dando en, en los territorios, que eso es lo más importante, ver cuáles son sus demandas eh, para poder estar acompañándolas y no, bueno, eh, una vez más corrernos de esta, de esta cuestión o esta mirada siempre tan paternalista de eh, querer indicarles el camino ¿no? o cómo tienen que liberarse o cómo tienen que combatir porque nadie mejor que ellas saben eh, qué necesitan y cómo podemos acompañarlas Pues muy, muy claro y muy interesante Carolina nos tenemos que ir a una breve pausa con una canción eh, Somos Sur de Ana Tiyu y Shadia Mansur pero no se vayan porque estaremos de vuelta en un par de minutos para continuar con esta entrevista Una 48 de la tarde en la Ciudad de México. Estamos de regreso en Bitácora de H, el programa que habla de derechos humanos. Eh, acabamos de escuchar esta canción de Shadia Mansur con Ana Tiyu que se llama Somos Sur. Y pues es una combinación muy interesante entre árabe y español. Shadia Mansur es una cantante británica palestina y es conocida como la primera mujer del hip hop árabe. Y ella lo que dice es que lo que busca es hacer resistencia a través del arte, una resistencia justamente no violenta a través del arte. Y en esta canción, junto con Ana Tillou, la cantante francesa chilena, habla sobre los movi movimientos de resistencia en África, Medio Oriente, América Latina y la invitación que nos hacen con esta canción es a descolonizar y transformar la realidad social desde los distintos sures que pueblan el mundo. Y pues seguimos aquí con nuestra invitada Carolina Braco, doctora en culturas árabe y eh, culturas árabe y hebrea de la Universidad de Granada. Eh, Carolina, ya estabas tú mencionando un poco sobre cómo las mujeres han sido un actor muy relevante en la resistencia eh, a las ocupaciones del Talibán y las ocupaciones norteamericanas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos o casos de movimientos organizados de mujeres afganas? Sí, e incluso voy a ir un poquito más atrás porque, eh, bueno, antes del gobierno talibán eh, estuvo la ocupación eh, soviética, ¿no? La ocupación soviética, el periodo de la guerra civil y después eh, los talibán a partir del año 96, eh, donde verdaderamente, bueno, ahí sí se instaló lo que eh, muchas autoras llaman un apartheid de género, ¿no? Por esta segregación y donde eh, las mujeres, bueno, siguieron luchando por eh, su derecho a estudiar, su derecho a trabajar. Eh, hay algunas investigaciones, por ejemplo, que eh, cuentan cómo las mujeres eh, utilizaban esta vestimenta, bueno, el burka que se les impuso para esconder eh, debajo de, del burka, cómo de alguna manera, bueno, las hacía invisibles en el espacio público y ellas se escondían, eh, bueno, cuadernos, libros para ir a grupos de lecturas. También se habla, por ejemplo, de otras cosas como salones de belleza clandestinos. Eh, reuniones eh, en las cuales las, las mujeres eh, organizadas se eh, 
bueno, se reunían justamente para poder eh, conversar de sus problemas, de sus necesidades, tejer sus redes, como siempre las mujeres de, de todo el mundo eh, tejen sus redes de solidaridad para poder apoyarse mutuamente. Hay una organización que es como la más eh, emblemática, que es, si no recuerdo mal, es de 1977, que es eh, la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas, RAWA, así con R-A-W-A, si la quieren eh, buscar después en, en internet, eh, que tiene una perspectiva marcadamente, bueno, secular, antipatriarcal, eh, que busca justamente, bueno, una liberación de, eh, bueno, del territorio y la liberación de, de las mujeres, justamente, bueno, de todos estos poderes, ¿no? Porque cada uno de los poderes que se fueron instalando, la eh, invasión soviética, eh, el periodo, bueno, de, de la guerra civil, eh, los talibán, la ocupación norteamericana y ahora nuevamente eh, los talibán, eh, tuvieron eh, una continuidad en términos de eh, construcción de un poder patriarcal. Eh, entonces, de alguna manera, esto, si bien puede haber cambiado levemente bueno, la construcción de, de los actores, eh, porque de hecho, por ejemplo, los miembros, muchos de los miembros del gobierno, eh, este gobierno títere, como lo llaman de, de Estados Unidos eh, de, estos, de estos últimos años, eh, eran los mismos señores de la guerra que habían participado de, de la guerra civil, eh, que habían cometido bueno, eh, flagrantes violaciones a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres. La época de la guerra civil fue realmente terrible para, para las mujeres porque hubo, había secuestros, redes de prostitución, eh, bueno, violaciones. Eh, y de alguna manera también se habla de que esa, esos, esos años de la guerra civil prepararon el terreno eh, para la instalación del régimen talibán en el, en el 96. Pero de alguna manera encontramos que son siempre los mismos actores que se van renovando donde no hay una inclusión real eh, de, de las mujeres, donde si bien a partir bueno, de la constitución, de la última constitución de 2004, se habla de una cuota o un cupo eh, para las mujeres dentro del de parlamento, por ejemplo, eh, bueno, sabemos también, y esto sucede en todos los lugares del mundo, que por más que las mujeres ocupen escaños, ocupen lugares de poder, eso no significa necesariamente que vayan a tener políticas eh, a favor de las mujeres o de la ampliación de los derechos de las mujeres, porque bueno, eh, nuestras filiaciones identitarias son múltiples ¿no? de clase, de etnia, de diferentes intereses de filiación política, con lo cual muchas veces eso no necesariamente corresponde con una ampliación de, de derechos, y en la última etapa, cuando ya se empezaron a negociar eh, los acuerdos de paz que, comenzó, que comenzaron en las, las negociaciones de paz en diciembre del 2019, también si bien se incluyó un, una pequeña participación de, de algunas mujeres muy cuestionadas por el movimiento de mujeres, sobre todo por esta organización RAWA, eh, no hubo una política eh, deliberada para eh, poder sostener, digamos, esas, esas políticas, aunque fueran institucionales, aunque fueran políticas eh, implantadas de afuera, eh, que verdaderamente, bueno, tienen algún tipo de garantía de que se iban a respetar los derechos de las mujeres, que se iban a respetar los derechos humanos, ni ningún proceso tampoco de justicia transicional en la que se juzgara eh, todos los eh, delitos cometidos contra, contra las mujeres y contra la población en general. Carolina, igual a, al principio del programa se hace énfasis en estas narrativas salvacionistas que se han propagado estos días y yo te quisiera preguntar igual eh, para la audiencia y pues nosotras como mujeres y personas ajenas a dicha realidad, 
¿Qué podemos hacer frente a este escenario para no caer ni en la indiferencia, pero tampoco en el error de justamente continuar con esta visión estigmatizada o paternalista? Bueno, eh, en principio creo que escuchar, eh, eh, muchas veces bueno, estamos como muy apuradas por, por actuar y por hacer cosas, la de propia dinámica de las sociedades en las que vivimos, eh, bueno, nos dan esta posibilidad que es la apertura de las redes sociales y demás, y a veces como tenemos como este impulso enseguida de, de querer compartir, de querer comentar, yo creo que también tomarse el tiempo para poder entender lo que está sucediendo, buscar aquellas voces eh, por ejemplo, como esta organización o como, otras, o como otras mujeres que si quieren yo después les puedo compartir los, los perfiles para que ustedes los compartan también en sus redes sociales eh, y tratar de eh, escucharlas y de entender verdaderamente eh, cuáles, cuáles son sus demandas y, y de qué manera podemos eh, amplificar sus voces, que me parece que en este momento quizás es lo, es lo único que podemos hacer en, en lo inmediato. Eh, pero sobre todo, bueno, con esta mirada respetuosa, ¿no? Yo como al principio, cuando, cuando empezó toda esta nueva crisis, veía, bueno, toda esta, a veces muy bien intencionada, ¿no? Eh, pulsión de, que tenemos todas de, bueno, de salir como a denunciar o a decir o a hablar. Eh, y muchas veces eh, una acción puede ser también, eh, bueno, sentarse a reflexionar y a escuchar y a estudiar si tenemos el tiempo y las posibilidades eh, justamente para poder tener una comprensión más acabada que no nos lleven a tener posiciones paternalistas, racistas, que no reproduzcamos las lógicas de la narrativa construida por los eh, feminismos blancos, europeos, estadounidenses, eh, y poder, bueno, eso, empezar a construir también una, una mirada, una lectura eh, desde nuestros territorios, eh, con nuestras herramientas, que yo creo que, bueno, eh, yo trabajo mucho como, como en ese sentido, creo que, que podemos construir una mirada, podemos construir diálogos, podemos construir puntos de encuentro, eh, pero quizás un primer momento sea un momento de, de reflexión y de tratar de comprender qué es lo que estamos viendo a la luz también de nuestras propias herramientas eh, teóricas construidas también en estos últimos tiempos. Tenemos, eh, bueno, cajas de herramientas como la teoría de colonial, postcolonial, bueno, to todas estas herramientas, digamos, que se fueron construyendo también, que fueron construyendo eh, las compañeras desde los feminismos populares, desde los feminismos comunitarios. Creo que tenemos, digamos, una amplia gama de, de herramientas que podemos echar mano para tratar de comprender eh, de qué manera, bueno, podemos como acompañar, escuchar y encontrarnos también en, en esas luchas. Sí, totalmente. Creo que ahorita en estas semanas ha sido un boom de información de qué sí decir, de qué no decir, de cómo decirlo y cómo no decirlo. Y, y lo, lo que nos comentas es muy valioso empezar quizás a, a callarnos un poco, escuchar, eh, buscar quiénes son las mujeres las que están viviendo esto y qué están diciendo al respecto. Y Carolina, ahorita en tu artículo, y ahorita también lo mencionabas, sobre el tema de procesos de justicia transicional, ¿podrías hablarnos eh, cómo podríamos implementar o cómo se podría implementar la justicia transicional en Afganistán? ¿Cuáles podrían ser los pasos a seguir o, o pues eso? Bueno, eh, yo no soy una experta en derecho internacional ni, ni en justicia transicional, pero creo que, por ejemplo, eh, bueno, en Irak la experiencia no es muy satisfactoria, pero se han hecho conferencias internacionales donde se ha inventado a especialistas eh, iraquíes 
eh, a mujeres de los movimientos de los movimientos de mujeres, activistas, a organismos de derechos humanos, eh, a víctimas de las violaciones de los derechos humanos, eh, incluso bueno estas estas conferencias que, que quizás no tienen eh, bueno una cuestión vinculante eh, para, para tener después eh, para señalar digamos a, a, a los culpables eh, sí sirven mucho para, para las víctimas bueno como hemos tenido también experiencias aquí en, en América Latina eh, que creo que bueno eh, podría ser justamente bueno un espacio de eh, denuncia y de visibilización también porque en este momento estamos asistiendo bueno, a la retirada de Estados Unidos y tenemos tan normalizado que Estados Unidos puede invadir un país que nadie le pide cuentas de lo que hicieron en Afganistán, donde eh, ha habido cárceles clandestinas, donde se ha torturado gente, ha desaparecido gente, mismo en Guantánamo, eh, con lo cual me parece que la denominada comunidad internacional eh, tendría que pedirle cuentas a Estados Unidos por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en, en Afganistán y de la violencia de género, porque sabemos que en contextos de caos, de anarquía, eh, la violencia de, de género aumenta muchísimo, y esto por ejemplo también en el, en el caso de Irak ha sido, ha sido muy estudiado, pero, pero en el caso de Afganistán, bueno, verdaderamente todavía, todavía faltan herramientas y, y datos del terreno para poder establecer bueno, informes y poder trabajar sobre eso, pero bueno, una vez más, reitero para no ponerme en la posición de decir qué es lo que hay que hacer, habrá que ver qué mecanismos desarrolla la propia sociedad afgana eh, para, para transitar este, este proceso. Claro, Carolina, muchísimas gracias, nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, ojalá que pronto en alguna otra ocasión tengamos esa oportunidad, y bueno, como, como mencionas, si bien es importante no ser indiferentes, hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos con las narrativas que difundimos, sobre todo en estos momentos escuchar a la mujer afgana y no reducir todo a una, a una visión monocausal. Entonces, Carolina, nuevamente, muchas gracias. Ana, la estación y por supuesto a la